0: La Dama Blanca, por Diana Lago. Muy buenas, Asena. ¿Qué tal estáis? Después de un montón de semanas, que bueno, la he tenido un poquito liada, os traigo algo maravilloso y gracias a nuestra compañera Carolina. Como sabéis, hace poquito se ha estrenado el libro de Tierra de Clanes, de San Juan y Graham mactavis Bueno, pues nuestra compañera Carolina, eh, que es maravillosa, como os comentaba, eh, nos va a leer, eh, cada vez que pueda, claro, un trocito de Tierra de Clanes para quienes no han podido pues, conseguir el libro o no han tenido tiempo de leerlo. Espero que os guste porque a mí me está encantando. Eh, nada, nos vemos pronto. Y como os digo siempre, compartir que compartir es bueno para todos, ¿de acuerdo? Un abrazo y nos vemos pronto.
1: Bueno, sasenak pues os voy a leer el libro de San Hugan y Graham McTavis, eh, Tierra de Clanes. Y la portada es muy chula, la primera página mm, denomina Tierra de Clanes, Whisky, guerras y una aventura escocesa sin igual. El prólogo de Diana Baldor. Y bueno, eh, Graham se lo dedica a su madre y a su padre, quienes me enseñaron el poder de los sueños y a mis hijas, Honor y Hope, quienes me han dado más de lo que nunca me habría podido sobrinear. Y Sam eh, se lo dedica a sus seguidores, eh, para nuestros seguidores, por unirse a este viaje y apoyarme siempre. Para Escocia y su gente, por seguir siendo tan acogedores y progresistas, espero que siempre demos la bienvenida a los recién llegados para que disfruten de las montañas, los valles y los mosquitos. Alba me ha inspirado constantemente y me ha llegado al corazón. Sam bueno, pues esto es lo que viene. Luego viene un índice, un mapa de la ruta de la tierra de clanes y vamos con el prólogo de Diana. Y empezamos, chicas. Bueno, en un principio solo había un hombre vestido con una falda escocesa. Siempre he pensado que si quieres hacer algo, deberías empezar haciéndolo y si es lo correcto, el universo, en cierta manera, saldrá a tu encuentro. Por eso comencé a escribir una novela sobre un hombre vestido con falda escocesa y el universo me llevó hasta una serie de televisión. He sido indirectamente responsable de muchas cosas extrañas desde que escribí Outlander. Cinco temporadas, hasta ahora, de una serie de televisión de éxito. Los nombres de un montón de perros de pura raza, caballos de carreras y urbanizaciones. Miles de bebés llamados Brianna o Jamie. Hasta donde yo sé, nadie no ha llamado a su hijo Murta, lo que me sorprende. El té de Lord John Grey composiciones para bandas sinfónicas, un musical, un telar de lana escocesa especializado en tartanes, un maravilloso par de libros de cocina, 3 millones de bufandas de punto, muchas seguidoras que se han bajado los pantalones en las firmas de discos para mostrarme la frase «Dan mi base a mille», tatuada en el coxis. Como mi marido me comentó, bueno, ¿cuánta gente sabe decir «bésame el culo» en latín clásico? Un incremento del 72% del turismo en Escocia. Visit Scotland tuvo la amabilidad de informarme de este dato, y un excelente whisky llamado Shasenake, pero este libro quizás sea de una de las cosas más extrañas que se han hecho y definitivamente una de las mejores. Para mí es un gran honor que Sammy Graham me hayan pedido que escriba el prólogo de uno de los libros más interesantes, inusuales, por decirlo con suavidad, y divertidos que he leído en mucho tiempo. No estoy segura de cómo lo describiríais, pero no suelo ser capaz de explicar mis propios libros en 24 palabras o menos, por lo que no creo que sea ese un problema. Para comenzar, es un libro de colegas. Dos buenos amigos charlan y discuten mientras se abren paso por las tierras altas, las Highlands de Escocia, y arregla, arriesgan su vida e integridad física de esa manera tan casual que hace tan atractivos a los hombres. ¿Por qué? Bueno... Pues porque ambos son escoceses y una parte importante de Outlander, no solo la tercera serie de televisión, sino ese extraño fenómeno en general, porque se han dado cuenta de que efectivamente son escoceses. Llevan una falda, llevar una falda escocesa todos los días durante dos años tiene ese efecto y quieren descubrir el origen de su ascendencia y lo que en realidad significa ser escocés, aparte de que nazcas enamorado del whisky. También es un libro de ruta, pensad en Jack Roach, pero con menos drogas, más párrafos y nada de sexo. Bueno, casi nada. De hecho, nuestros dos amigos están haciendo un programa de televisión sobre distintas localizaciones históricas de las Tierras Altas, acompañados por un equipo pequeño de grabación que incluye a un maquillador de gran talento y a una operación de drones. Visitan espectaculares lugares históricos de las Tierras Altas de Escocia para conocer la historia real que hay detrás de algunas de las más célebres batall batallas y masacres, traiciones, decapitaciones y otras actividades que... Recreo típicas de Escocia. Esta es la crónica de este viaje, realizado en una antigua autocaravana Fiat, una bicicleta tándem, un kayak y otros modos de transporte inverosímiles que solo tienen sentido para personas que sufren envenenamiento por testosterona. Durante el camino hablan, no solo el uno con el otro, sino con ellos mismos. En algunas secciones el libro es una doble autobiografía. Cada hombre recuerda su vida como actor por partes, porque cada actor. Igual que cada escritor, hace las paces con ella a medida que avanza, lo que significa que muchas de las historias son solo divertidas para los protagonistas 20 años después, pero son infinitamente entretenidas para los espectadores. Estos recuerdos también incluyen una gran cantidad de anécdotas del plató de Ullander. Yo solo visito el rodaje de vez en cuando, pero recuerdo el día en el que durante la segunda temporada Sam estaba preparando su caballo para montarlo cuando este decidió seguir el consejo de su madre y aliviarse antes de partir. Esa es la razón por la que, aparte, la mayoría de los trajes hay repuestos. En otra ocasión, también durante la segunda temporada, a Graham se le pidió que montara un caballo mecánico. El director me comentó, parece una mierda, pero el público no lo notará en la serie. El caballo mecánico se encontraba en la parte trasera de una camioneta, seguida por otra con una cámara, y se suponía que Graham debía saltar, presuntamente desde otro caballo, mientras que su montura cabalgaba. Al ser para la televisión, grabaron la escena muchas veces, muchas, muchas, hasta asegurarse de que tenían suficiente material para conseguir el efecto que buscaban. Cuando por fin terminaron, Graham se tambaleó colina abajo desde la carretera en la que estaban filmando y se detuvo junto a Anne Kenney, brillante escritora de otro episodio de ese bloque de grabaciones. Y a mí para decirnos, mis pelotas y yo acabamos de tener una charla, me han dicho... «Preferiríamos que no volvierais a hacerlo». Siguió descendiendo a trompicones mientras murmuraba. Sabía que debía haberme puesto un protector esta mañana. Por último, se incluye también la historia real de esa tierra de clanes, entretejida en la narración de esta travesía. Los viajeros alcanzan los lugares más interesantes, famosos y relevantes de las tierras altas, donde aprenden sobre su historia y patrimonios ayudados por algunos de los habitantes más variopintos de estos lugares. De esta manera, «Tenéis cuatro libros en uno, menuda ganga». Sin embargo, la parte más importante de esta obra es la, mitad, la amistad entre sus autores, que aporta color y brillo a cada página. Me he sentido un tanto intrigada como divertida por la historia, aunque también conmovida a nivel personal. Uno de los aspectos más inesperados del fenómeno Outlander es la manera increíble en que ha unido a las personas. La gente lee los libros, ve la serie y quiere hablar sobre ellos. De este modo, forman grupos de seguidores, club de lectura y foros en Facebook, y consiguen amistades duraderas y profundas, y todo gracias al amor compartido por una historia. Siempre recordaré a una mujer que me trajo un libro a una firma, y me contó que vivía sola, que había estado así durante muchos años, sin apenas salir y sin familia, pero que se habían sentido traída por la historia y había encontrado a otros que sentían lo mismo y que la habían invitado a firmas de libros, estrenos en convenciones. Ahora tengo amigos, me dijo, y se echó a llorar. Y yo también. Espero que sintáis la amistad entre estas páginas. Una última cosa, puesto que el libro se trata, se trata sobre el progreso a los orígenes, hace algunos años una de mis novelas ganó el premio de literatura Corin en la categoría de ficción y me invitaron a Alemania para escribir el galardón. Aquello era un asunto bastante importante para el editor alemán y aprovecharon mi presencia allí para que me entrevistaran todos los corresponsales de prensa alemanes de periódicos, revistas, radio, televisión, publicaciones literarias, todo lo que se os ocurra. Al final de la semana notaba la falta de sueño y los ojos vidriosos. Entonces conocí a un amable caballero en una de las revistas, de una de las revistas literarias. El hombre, encantador, no paraba de hablar largo y tendido y de manera halagadora sobre mis libros. Le encantaba el empuje narrativo, consideraba a los personajes extraordinarios y las imágenes trascendentales. Yo estaba ahí sentada, sumida en un aturdimiento agradable, mientras pensaba, «Sí, sí, continúe». De repente dijo, «Solo tengo una duda. ¿Puede explicarme cuál es el atractivo de un hombre con falda?». Bueno, si hubiera estado totalmente consciente, quizá no lo habría dicho, aunque, en realidad, da igual. Lo miré durante unos instantes y respondí, pues, supongo que es la idea de que podría empotrarte contra la pared en cualquier momento. <coughs> Unas semanas más tarde, de vuelta a Arizona, el editor alemán me envió un paquete con recortes de las entrevistas y todo, y sobre todos ellos, la de esa revista. El editor le había pegado un poste con una nota que decía... No sé qué le dijiste a este hombre, pero creo que se ha enamorado de ti. Un hombre con falda. Una imagen potente y cautivadora, sí. Y aquí tenéis a los dos. Servíos una buena copa y empezad a leer y disfrutar. Es la Diana Gabaldón, Scott Line, Arizona, agosto del 2020. Bueno, pues este es el prólogo, chicas. Y vámonos de paseo, como dice el capítulo 1. Eh, sale ilustrado con una autocaravana y dos bicicletas atrás. Y entre comillas empezamos. La historia de dos hombres que no saben nada, Sam y Graham. Es muy peligroso. Graham cruzar la puerta. Vas hacia el camino y si no cuidas tus pasos, no saben a dónde te arrastrarán. Sam Hugan, el nombre de J.R.R. Tolkien, el señor de los anillos. Interior, exterior, caravana, aparcamiento. Valle del Glencoe, tierras altas de Escocia. Día septiembre mi 2019. Graham. Mientras me abrocho el cinturón del asiento del acompañante de la autocaravana Fiat, una sensación insidiosa de pavor comienza a formarse en el estómago. Sam nunca ha sido mi conductor, jamás. Todos conocemos nuestras propias habilidades. A mí se me da muy bien conducir. Tengo un coche rápido, el típico de la crisis de mediana edad. Sin embargo, no excedo el límite de velocidad. Vale, quizá alguna vez lo haya hecho. Y en 40 años no he tenido ningún accidente. Por su parte, Sam acumula la letanía de golpes y rasguños a su nombre. Mientras estaba en Los Ángeles, se dejó las llaves en el maletero. Se llevó por delante un poste que, al parecer, salió de la nada, mientras daba marcha atrás con un Mustang. Y le hizo un rasguño en el lado del acompañante a un coche eléctrico nuevo antes de poner como excusa que era culpa de la ciudad de Los Ángeles porque ese era un mal lugar donde levantar una columna. Observa esa sonrisa juvenil mientras acude la palanca de cambios. Apenas capaz de reprimir una risita y me doy cuenta de que este hombre es capaz de cualquier cosa. Quizá nos tire por un precipicio solo para ver qué se siente. Igual salta del coche mientras estamos en movimiento y me deja al mando para que recupere el control de una caravana desbocada. Todos estos pensamientos se me pasan por el cerebro resacoso al mismo tiempo que Sam mete la marcha atrás con la palanca de cambios. Cras, cris, 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 chac! Suponía que había pisado el embrague, pero el chirrido de la caja de cambios me informa de lo contrario. Mientras me observa con esa sonrisa de psicópata, maltrata a los motores un poco más. Y en ese momento es cuando surge Tierra de Clanes. Sin plan, ni guión, solo con nosotros mismos. Un hombre disfrazado de chico duro a manos de un completo lunático. Sea ciencia cierta que Sam va a encontrar nuevas y horribles maneras de poner en riesgo mi vida. Sam. Ahora habla Sam. Claro que no. Me dice como si nada que no ha conducido un coche de cambios manual desde hace... No, sigue hablando Graham, perdonad. Sam, claro que no. Me dice como si nada que no ha conducido un coche de cambio manual desde hace cinco años o seis y nunca nada tan grande como una autocaravana. Genial. Sam, no tengo ni idea de qué pedal usar. Graham, estás de coña, ¿verdad? Sam, no... Eh, Graham, sí, pero ¿en qué orden? ¿Empezando por la izquierda? Sam, empezando por la izquierda. Graham... No, es por la derecha. Acelerador, freno, embrague. En, en la jerga de conducción moderna también significa antecedente, formas y efectos. Pero este hombre piensa que puede burlarse de todo, fingir el papel de conductor competente y que el efecto sea solo el acontecimiento apasionante que todavía no ha sucedido. Ahora sí que habla Sam. Sam, ¿estás bien, Graham? Si tuviera un bolso, MacTavis estaría aferrado a él con fuerza, aunque ni siquiera hemos salido del aparcamiento. Sí. Se ha oído el chirrido del motor una o dos veces, pero en mi defensa diré que no he conducido un coche manual con palanca de cambios desde hace años, quizás cinco o seis, y nunca un vehículo tan grande como este. Tampoco es que se lo vaya a contar a Graham. Todavía. Por fin no encuentro la marcha atrás. Tomo aire y retrocedo a gran velocidad. Graham, ¡por Dios! Mientras Graham se aferra al asidero y se retuerce en el asiento, percibo una descarga de adrenalina. Esto va a ser divertido, incluso aunque ni siquiera seamos capaces de salir del aparcamiento. Solo verle Gemini y grandar me produce una profunda satisfacción. Me dedico una mirada fulminante cuando presiono la palanca de cambios para meter primera. Comenzamos a ganar velocidad y esquivamos por los pelos el cartel de Hotel King House. Allá vamos, digo con mucha confianza. Tierra de clanes, la historia de dos hombres que... No saben nada, concluye Graham. Y tiene razón. Partimos juntos de viaje, una expedición para encontrar la Escocia real y lo que significa ser escocés, pero solo tenemos un plan en pañales. Sabemos que queremos descubrir más acerca de los seis clanes principales de las tierras altas y conocer a tantas personas interesantes como sea posible, desde jefe de clanes, quienes todavía andan a la greña, hasta músicos, pasando por historiadores, chef, Graham necesita alimentarse. Y por supuesto, maestros destiladores. De bueno, ¿por qué no? Pero. Como solo tenemos una semana para finiquitar todo esto, va a ser una aventura intensa impulsada por whisky, adrenalina y cafeína. ¡Ah, Chris, 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 Graham! ¡Esa es la segunda, no la cuarta! Ahora los pensamientos de Graham. Comenzamos por lo que podría llamarse el corazón de las tierras altas, Glencoe, un valle escarpado formado por un glaciar de la edad de hielo, por el que fluye el río Cow. Es un área de Escocia que conozco bastante bien porque la he visitado y he estado de vacaciones en ella muchas veces. También es la zona donde tuvo lugar la masacre de Glengow en 1692, lo que atrajo mi interés por la historia de Escocia hace más de 20 años. Bueno, para ser exactos, en 1992. Tenía la tierna edad de 30 años y me sorprende pensar que Graham seguramente se estaría preparando para empezar la secundaria y se iría llevando pantalones cortos. ¿Quizá mojaría también la cama? Voy a tomarme unos instantes para procesar este doloroso pensamiento. Estaba en el... Pitchlock Festival Theater, pasando por allí la temporada, inmerso en las tierras altas durante nueve meses. Como participé de seis obras distintas a la semana, fue fantástico. Siempre me han fascinado las tierras altas y he sentido una intensa conexión por esa zona. Mi padre estaba impaciente por salir de Escocia. Nacido y criado en Glasgow, se había convertido en piloto y había recorrido el mundo. Cada vez volaba sobre, que volaba sobre Escocia, solía decir que estaba nublado. De esta forma, lo que fuera que atrajo mi interés por las tierras altas y su historia provenía de mi interior. Era casi una especie de recuerdo fugaz, la idea de que las experiencias que ha vivido un grupo de personas o una tribu durante cientos de años puedan repercutir en el futuro. Mientras estaba en Pizlorkchi, me sentí fascinado por la conocida masacre de Glencoe. Aunque anteriormente ya había hecho una investigación exhaustiva en la biblioteca británica, tenía planeado escribir algo para celebrar el 300 aniversario de Glencoe por lo que redacté un bosquejo llamado Tierra de Clanes. E intenté que alguien se uniera a mí para convertirlo en un programa de televisión. Pero como actor de teatro escocés de 30 años, eso no ocurriría en la vida. Años después, en el plató de Ullander hablé muchas veces con Sam sobre mi amor por la historia de Escocia, puesto que es una de las cosas que me gustaron de él de inmediato, fue su entusiasmo por estos temas. A Sam le encanta participar en todo, pero cuando me reuní con él seis años después, no podía imaginar que iría detrás de mí en una bicicleta por temporadgill aunque estoy adelantando a concientecimientos. En marzo del 2019 estaba en mi cocina, en Nueva Zelanda, cuando Sam me llamó. Sabía que había estado pensando en hacer un documental sobre la historia de Escocia y se preguntaba si podríamos hacer algo juntos en forma de podcast. Al instante me cautivó la idea de sentarme en un pub charlar con él mientras tomábamos un whisky. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que el podcast se convirtiera en una grabación con cámaras GoPro a la vez que caminábamos y hablábamos. Genial, pensé. Aunque no tenía ni idea de cómo íbamos a hacerlo, mi comprensión de la tecnología es escasa en el mejor de los casos, por lo que imaginé a Sam grabando escenas excelentes mientras yo aún no había pulsado siquiera el botón play de mi cacharro. Luego Sam sugirió utilizar una cámara de televisión de verdad, con personas de carne y hueso, que supieran lo que hacíamos de verdad. Vale, aquello mejoraba por momentos. Decidimos que la forma de abrirnos paso por la historia de Escocia sería ir a través de sus clanes, centrándonos en uno en cada episodio. Yo ya tenía mis favoritos, basados en mi ligera obsesión por las guerras. Existe un dicho que se traduciría algo así como por Escocia, nació batallando. Y los enfrentamientos son algo que los clanes de las tierras altas han convertido en una forma de arte. Los venecianos tienen el vidrio, los persas las telas y los escoceses sus peleas. Presenté mi propuesta y decidimos los clanes que mostraríamos basándonos en la geografía y la accesibilidad porque teníamos un tiempo muy limitado sin protección contra el clima de septiembre en Escocia. ¡Locos! Sin guión ni preparación, solo una idea rápida de qué grabar. Una cámara se convirtió en dos y luego en tres, junto a un dron. Después en varios aviones, trenes y automóviles. Yo desde Nueva Zelanda y Sam desde el Plateau de Ublander, por fin llegamos al Hotel King House en el sur de la tierra de Glencoe, para reunirnos con Michelle. Metteven, nuestra maravillosa productora ejecutiva y el resto del equipo de Tierra de Clanes. Pensamientos de Sam ahora. Sam, dejadme que os presente al equipo. Contamos con Michelle Metven, nuestra productora ejecutiva, que es la persona más trabajadora de Escocia con una enorme colección de botas de agua. Es una gurú de los horarios, una conductora experta en 4x4 y querrías tenerla en el equipo porque es buena en cualquier puesto. Alex Norouzi, productor y director, virgen en cuanto al whisky hasta que me conoció un genio creativo con un acento divertido. John Duncan, director de fotografía y gerino de los drones. Johnny Lewis, segundo ayudante de cámara, entusiasta y con pelazo. Tim Maskin, tercer ayudante de cámara durante nuestro último fin de semana. Captó gran cantidad de planos de recurso y Roll, es decir, cambios de plano, primeros planos de cardos, montañas, la barba salvaje de Graham, algunos de los cuales negaré que hayan existido. Merlin Boning. Mago del sonido que viajaba en la parte trasera de la autocaravana Fiat. Wendy Kemp Forbes, maquilladora, peluquera y la jefa oficial del apoyo moral. Grandes carcajadas y un corazón aún mayor. Le daba una extra, una extra de atención a la, calva, a la calva de Graham. Graham. Me sentaba en la silla de maquillaje durante cinco minutos. Sam apenas salía de ella. Te acicalaban constantemente como si tú formaras parte de importantes pedros. «Sam, eso es porque tengo pelo, Graham». Laura Strong y Lindsay Thompson, equipo de estilismo que montó su campamento en Glen Etive. David Hollywood Stewart, mi chofer en Outlander durante seis años, quien tomó el control cada vez que estábamos demasiado borrachos para conducir, que era la mayoría de los días. Graham, gracias a Dios que lo hizo. Paul Stewart Daniel, asistentes personales, conductores y multitareas durante todo el día. Hacían café y servían el whisky, llevaban los focos y nos abastecían de contente pies. Y el LED de Graham... Peter Sandgrom, nuestro fotógrafo, quien se les ingeniaba para sacar unas imágenes magníficas en segundos y que compartía mi entusiasmo por poner a Graham en situaciones precarias. Graham. Nota mental. Darle una paliza a Peter Sandgrum hasta que solo le quede un aliento de vida. Michelle Medvedev es una máquina. Es el tipo de persona práctica y trabajadora. Creo que todos, for que, creo que todos formamos tierra de clanes y con que conectamos porque ninguno buscaba los beneficios o las frituras de la fama. Aparte quizá de Graham, que tiene un aperitivo insaciable por el vino refinado, las cenas de alto postín y los hoteles de lujo. Lo que diferencia a Michelle de los demás es que no solo se involucra en el aspecto emocional de los proyectos, sino que siempre suele mostrarse alegre, incluso cuando se enfrenta a dos actores empapados y un equipo hambriento, resacoso y un poco aturdido. Piensa en todo. Conocí a Michelle mientras trabajaba en un anuncio hace unos años. Conducía un viejo Land Rover cochambroso y llevaba puestas sus icónicas botas de agua de la marca Barbour en color verde y una cazadora encerada gastada. Me sonrió y me propuso que subiera a probar con ella. «¿Quieres probar?» me preguntó al ver que me moría de ganas por conducir campo a través con un 4x4. Aquello era poco habitual, pero ya sabía que lo haría bien. Cuando me subí al asiento del conductor y observé la empinada colina, presioné el acelerador y descendimos cuesta abajo. —¡Ay, madre! —gritó Wendy, mi maquilladora, en el asiento trasero a la vez que se cubría los ojos y se reía como una loca. —Todo irá bien —aseguró Michelle, que nunca entra en pánico y siempre tiene un plan preparado, un plan B. Mientras nos precipit precipitábamos colina abajo, Vicky intentaba averiguar qué hacer si acab acabábamos en una cuneta. Descendimos la pendiente sanos y salvos nos detuvimos junto a un grupo de clientes comerciales desconcertados. Me bajé un, de un salto del asiento del conductor y a toda velocidad me escondí detrás de Wendy. Una tarea complicada dado que mido casi un metro no, no, casi que mido medio metro más que ella. Pero antes de que los ejecutivos pudieran expresar su preocupación, la siempre preparada Michelle se anticipó con su encantadora sonrisa y dijo «¿Les apetece una taza de té? ¿Es demasiado temprano para un cóctel calentito?» Los señores trajeados se relajaron y respondieron que nunca jamás era demasiado temprano para eso. En ese momento me percaté de que Michelle es una mujer que siempre querrías tener a tu lado. Luego está Wendy, otra componente increíble de equipo de, del que no podría prescindir. Hemos trabajado juntos en Newland desde el principio, en 2013. Me aplica maquillaje en tiempo récord. Normalmente entre 40 y 5 minutos y una hora incluyendo barro, sangre, arrugas, peluca y cualquier añadido apropiado para el rodaje de cada día. No solo se encarga de la continuidad de mi personaje, Jimmy Frisard, quien acaba modelado a palos muchas veces, sino también se dedica a crearme las cicatrices de la espalda cuando no llevo camiseta en la serie. Graham, un montón de veces, no se deja la maldita ropa puesta y estoy casi seguro de que está escribiendo desnudo esta parte. Al principio, tres personas del equipo necesitaban tres horas para hacerlo, pero Wendy ha perfeccionado la técnica y consigue cubrirme de cicatrices en solo 90 minutos. Da igual si llueve, hace frío, es de noche o estamos cubiertos por una nube de mosquitos. Siempre me dedica a una sonrisa y un chiste. De hecho, nos reímos un montón y nos hemos vuelto íntimos. Por cierto, que si no conoces Outlander, ¿dónde has estado metido? No, no es una película de Sin Connery, con un francés y un español como escoceses. Aunque esa tenía una banda sonora increíble, Queen, we, we Want to Live Forever, y una escena en la que se hablaba sobre el contenido de los Huggies, sobre una barca de remos, que en realidad parece un episodio de Men's Kill, Outlander es la serie de Star, que ha recibido numerosos galardones, emitida por Movistar Plus en España y por Netflix España y Latinoamérica, y que trata sobre una enfermera de los años 40, Claire Bichum Randall, interpretada por Katrina Walt, mi sufrida y brillante compañera de reparto, que viaja en el tiempo hasta Escocia del siglo XVIII, un año antes de la rebelión jacobita de 1745, y que encuentra el amor de su vida en el pelirrojo James Freezer, interpretado por mí. El nombre completo de mi personaje es James Alexander Malcolm Mackenzie Freezer. Intenta decir el nombre 50 veces ante un grupo de actores achicharrados de comportamiento adolescente, con pelucas y barro postizas. y cuéntame cómo te las apañas. Catherine y yo llevamos juntos en este maravilloso viaje casi siete años. Ambos estábamos un poco verdes al principio y nos unieron para interpretar a Jamie y a Claire, almas gemelas. En Catriona nos hemos he encontrado una amiga y compañera brillante, sensible, a una amiga también leal. Katie y yo somos como hermanos, sabemos cómo funciona cada uno. Cuando trabajamos juntos nos sentimos cómodos y tranquilos, aunque por supuesto tengamos nuestras desavenencias. Al final siempre contamos con el apoyo del otro. Insistí durante las negociaciones de la primera temporada en que nuestros salarios y contratos fueran iguales y que siempre fuera así. Ahora, como productor de la serie, tenemos la responsabilidad añadida de hacer las cosas bien con el resto de compañeros y el equipo, además de con en los seguidores. Confiamos el uno en el otro y la considero una de mis mejores amigas. Es difícil no pasárselo bien en el rodaje y nos reímos un montón, ya que ambos compartimos un sentido del humor infantil. Conocemos los gestos del otro y muchas veces Kate me ha ofrecido un hombre en el que apoyarme y me ha dado buenos consejos. Me siento afortunado por compartir este viaje con ella y supongo que la química surge por sí sola. La serie de televisión de Outlander está basada en una colección de libros escrito 20 años atrás por la mega talentosa Diana Gabaldón. Diana se inspiró en Doctor Who, ya que uno de los episodios había un hombre vestido con una falda escocesa llamado Jamie, interpretado por el actor Fraser Hines, quien aparece en la tercera temporada de Outlander como Sir Fletcher Gordon, gobernador de Windward. Es una mezcla única de hechos históricos, acción, romance, espiritualidad, oscuridad, información médica y humor, graja. Y nada, y más primeros planos en el culo de Hugh de los que son estrictamente necesarios. La serie debería describirse mejor como tartanes y porno suave. Sam, duro. Su trabajo siempre ha, se ha ganado a una comunidad lectora leal e insaciable. Por suerte, los seguidores nos han aceptado y nos, han, nos encantan presentarles nuestra versión de los libros de Diana. Yo mismo me considero el guardián de su personaje, James Fisher. Sin embargo, hay un pequeño grupo acérrimo que piensa que, como mido un par de centímetros menos que Jamie, soy una mala lección para interpretar al rey de los hombres. No soy pelirrojo, Graham, más o menos, ni virgen. Bueno, pues hasta aquí, aunque no se ha acabado el primer capítulo, pero como es bastante largo, pues lo dejamos. Y en el próximo podcast nos quedamos en la página 29. Y espero que os esté gustando, chicas, la narración y no se haga pesada. Un besito, Sasenak. Hola, Sasenac. Bueno, pues nos quedamos en la página 29, eh, era el turno de las reflexiones de Graham, y comenzamos. Dice así, Graham, tras mantener una charla con Michelle y conocer al equipo, Sam y yo estamos entusiasmados y atemorizados a partes iguales por tener que ir a muchos lugares y conocer a multitud de personas. Tenemos una agenda tan apretada que casi desafía las leyes de la física. De ahí que sea de vital importancia que estemos frescos por la mañana en nuestro primer día de rodaje. Con eso en mente, nos vamos a tomar un piscolabis y una copita al bar. Todo va bien en el mundo hasta que... Entran Duncan Lacroix, Murtag, Murtag en Unlander, por la derecha del escenario, con su compinche alcohólico, el irlandés, borracho como una cuba y con ganas de matar. Le habíamos pedido a Duncan, el Oliver Red de Ullander que le diera un giro cómico a nuestra aventura en Tierra de Clanes. Y se apuntó encantado. Ahora comprendo que fue un error terrible. Comenzamos con whisky, luego con vino, y después con más whisky. ¡Mucho whisky! Mi destino alcohólico sellado hasta las 3 de la mañana. Sam se escabulle, bien engrasado, a la una. ¡Maldito Sam! ¿Que se acuerda de dormir? Mi experiencia siempre ha sido que, cuanto más importante es la tarea, al día siguiente, más tarde me voy a la cama. Lo sé, no es lo ideal. La alarma me suena más alto de lo que debiera. Uf, las siete de la mañana. Abro los párpados y me siento de pena. Bajo las escaleras para desayunar y me sorprende ver a Duncan despierto y funcionando. A lo mejor ni siquiera ha sido la cama. Sin embargo, al mirarlo de cerca, parece que esté a punto de morirse de un momento a otro y recuerda a un cadáver aún caliente vestido con las ropas con las que le enterraron. Su amigo irlandés no está por ninguna parte. Seguramente sigue en la cama. Quizá vivo. Quizá no. Sam exhibe su molesta alegría habitual y brinca con energía como una, un espécimen de spinger Español musculado. Tras obligarme a tragar un desayuno escocés completo, junto con unas gachas y una tostada con mermelada, el lote entero, sí, lo hice. Sam y yo por fin partimos en nuestra caravana y recorremos en tercera la carretera de Glencoe hasta el lugar donde Duncan finge estar haciendo auto stop. En su estado, levantar el pulgar es un, el pulgar es un milagro. Sam lo ha visto y me pregunta qué se supone que debemos hacer. Le contesto que no tengo la más remota idea porque fue él quien organizó el viaje. Acelera hacia Duncan. Despacio, dijo. Me hace caso. Y ambos aparentamos sorpresa al ver a nuestro compañero Duncan en mitad de las tierras altas de Escocia. Graham, ¿deberíamos recogerlo? Sam, no. Bueno, cerró la ventana para dejar fuera el rostro expectante, demacrado y animado en el exceso de Duncan, mientras aceleramos. Sam se esfuerza por hacer girar las ruedas de este gigante de plástico. John, el director de fotografía, sugiere que hablemos sobre Duncan mientras nos alejamos, quizás mencionando que nos sentimos mal por, lo haber, por haberlo abandonado, pero yo opino que es mucho más divertido no hacer referencia al tema. Seguimos conduciendo sin preocuparnos. Mientras continuamos por la carretera, abro la ventana de nuevo al sentirme mareado. Me he tomado un tanque de café con el desayuno, pero la cafeína está dejando de hacerme efecto. El sol de septiembre me calienta la cara y de repente empiezo a percibir el paisaje increíble que nos rodea. Sam y yo estiramos el cuello hacia adelante para verlo mejor a través del parabrisas y absorber la belleza y majestuosidad impresionantes y emocionantes del valle, a pesar de que en realidad es hostil e inhóspito. En un día como hoy no hay rival para el paisaje escocés. Las capas de sangre, guerras, romances, mitos y pasiones son como las rocas propias de la montaña, de gran tamaño antiguas y en cierta manera abrumadoras. La vida es difícil entre estas colinas. Las rocas de las tierras altas son tan duras que representan una barrera para el drenaje. Atención topografía. La lluvia se acumula en los valles en cámaras subterráneas, por lo que una capa de humedad cubre la superficie y hace que la tierra sea pantanosa e inestable. Además de estar siempre empapada. Las tierras altas en el siglo XVIII eran prácticamente una isla, delimitadas por el fiordo de Ford y por el de Clyde, por lo que la única ruta de acceso era a través de Stirling. Por eso, Robert I Bruce pudo ahogar a una gran cantidad de caballeros ingleses en Bagnogbu en 1314, a pesar de tener todas las posibilidades en contra. La tierra pantanosa en torno a Stirling no se secó hasta finales del siglo XVIII y, hasta ese momento, la mayor parte de los desplazamientos y las tierras altas se realizaba por mar. Turno de Sam. Sam, ya habéis deducido que Graham es un entusiasta de la historia porque, asumámoslo, pertenece a otra época y a otro planeta. Creo que nació en los 40, Graham, en 1961, gracias. En cualquier caso, sabe mucho acerca de los clanes y de sus ancestros escoceses. Aunque me siento ansioso por conocer mi herencia escocesa, aún debo rellenar los huecos en mi propio linaje. Estoy hambriento de conocimientos, por eso decidí producir Meninkills Kills como programa de televisión, ya que la única manera de aprender que conozco es metiéndose de lleno. Soy el tipo de chico que dice ¡Joder, hagámoslo! Y organizo. Voy a organizar un viaje por las tierras altas con un colega para conocer a una gran variedad de personajes escoceses y beber whisky de barril. Esa es la clase de viajes históricos que me gusta. De esa manera, si el gran G es el profesor Rance de cejas tupidas en esta aventura, yo debe ser Steven Spielberg. El calvito tiene 20 años más que yo e incluye la pedantería de viajales por conocer detalles como fechas de batallas, número de muertos, lesiones sufridas y el tiempo que hacía. Un beneficio extraño e inesperado de nuestra amistad intergeneracional. Ante nosotros tenemos un viaje épico que comienza con el valle resplandeciente de Glencoe. La espléndida montaña et etief moor en gaélico escocés, el pastor de tief, vigila el valle, que vigila el valle parece una ilusión bajo la luz del amanecer. A la derecha se encuentra la cresta escarpada y peligrosa de Aonach e Agach, que recorre todo el valle. Solo se puede atravesar escalando con una cuerda y un arnés, algo que siempre he querido hacer. Sam, Graham, ¿te apetece? Graham, hoy no, gracias. La cruza una vieja carretera militar llamada. Devil Starkis, la carretera del diablo en español, nombre muy acertado. Un ascenso enfinado, incluso para los más aventureros. Solía venir a Glencoe cuando era niño e incluso aprendía aquí de adolescente. Sin embargo, a diferencia de Graham, que pasó su juventud en Glasgow, yo me crié, crié en los campos de las tierras bajas. Nací en una cabaña de piedra cerca del pueblo Bacmaclean, en Galloway, al sureste de Escocia en 1980. Graham. Ahora que me acuerdo, sentí que el mundo se tambaleaba en 1980. Sam, esto te va a gustar, Graham. En realidad, mis padres y mi hermano, Cirdan a veces me llamaban Sam Whis, por el personaje del Señor de los Anillos de J.R. Tolkien. Graham interpretó a Dowling, el enano escocés gruñón en y cascarrabas de la trilogía del Hobbit. Encasillado de nuevo. Graham, ¿en serio? No tenía ni idea, tío. Sabía que había alguna razón para que me gustaras. Aunque, a decir verdad, siempre me ha parecido que Sam Wish era más petardo de los hobbies en El Señor de los Anillos. En secreto, siempre deseé que Sauron le hiciera alguna llave estrangula de estrangulamiento en mordor. Sam, bonito detalle. Me crió mi madre, Chrissy, y nos mudamos a New Galloway, al burgo real más pequeño de Escocia, a una serie de establos reformados llamados The Standing. Graham, literalmente te criaste en un cobertizo para animales como un niño Jesús escocés. En las tierras pertenecientes al castillo de Kemur, en las ruinas del siglo XVIII a orillas del lago Kem, Las cosas eran complicadas en aquel entonces, pero no importaba porque mi hermano y yo utilizábamos como patio de recreo el antiguo jardín amurallado, las praderas, un campo de tiro en mi imaginación y los densos bosques de la comisión forestal. Ahora me di cuenta del idílico que era aquello de los afortunados que éramos. Estábamos rodeados de historia. La presencia melancólica del castillo de Kenmore parecía con las ventanas y la puerta abierta la cara de un monstruo demoníaco preparado para engullir a un niño. En ocasiones, reunía el valor para, engu... para entrar a hortadillas del castillo de ruido en busca de pruebas de habitantes del pasado, como una antigua chimenea o paredes al suelo descubierto. Me imaginaba guerreros que se acercaban sin hacer ruido por la, estre... la escalera del caracol, igual que en Outlander. Fue en estas tierras donde empecé a jugar y a desarrollar la imaginación. Estaba obsesionado con Berlín, Scalibur, el rey Arturo y Roberto I Bruce. Todos tienen una conexión con la historia antigua del Reino Unido. Y esa parte de Escocia afirma ser el origen de muchos mitos. ¡Bang! Pasamos sobre un bache a toda velocidad. Graham, ve más despacio, por Dios. Es como una mierda de versión de Speed. Sam, ¿y tú eres Sandra Bullock? Graham, Sandra Bullock es la que conducía. Pausa. ¿Y qué es esto exactamente? A Graham se le pone la barba de punta cuando le da un golpecito con el largo dedo índice a una miniatura de esco del escocés que cuelga en el espejo retrovisor. El ¿Qué es esto? Dice con un tono más desconfiado que de costumbre, como si esperara que mugiera o le explotara en la cara. He decorado la caravana con todos los objetos escoceses que he encontrado por casa o en la tienda local de segunda mano. He conseguido viejos mapas de Escocia una colección de gaitas rotas, una espada con empuñadura de canasta, un palo de Sinti, una especie de hockey escocés, una bandera de Escocia, un par de bicicletas oxidadas que tengo atadas en la parte trasera y otros trastos como unas latas de galleta de mantequilla escocesa para que el calvito se sintiera como en casa. Es material de investigación que incluye algunas sorpresas. Sonrío con superioridad para asegurarme de que se mantiene alerta y de que no siente lo bastante cómodo como para quedarse dormido. Me lo imagino con una manta de tartán en las rodillas y el bolsito encima. Sam, he escondido una botella única de whisky de malta bajo el lavabo. Y galletas de mantequilla que no debe encontrar. ¡Ah! Y también te he traído un puro. Graham, buena idea. No he fumado en mi vida, así que seguramente me afís y muera. Sam, ese es el plan. Graham levanta las cejas hasta el techo y abre la boca. Graham, ¿por qué el motor no para hacer de hacer un ruidito como chir chir? Sam, joder. Marten correcta, Graham, tengo la boca como el suelo de una jaula para loros. Necesito un late. Graham siempre necesita un late. En el rodaje de Outlander, su frase favorita era Me tomaré un late. Y rápidamente se convirtió en la señora McTavis por ser tan tantiquismiquis, el polo puesto de su personaje en Outlander. Dougal Mackenzie, un duro guerrero. Y si Graham tiene bajo el nivel de azúcar, estamos perdidos. En serio, este hombre se muere por el estómago. ¿Es necesario llevarlo a pastar de forma constante? Solo pimplarme un par de cafés negros para espabilar el cerebro por las mañanas. Y a veces también me tomo un bol de gachas humeantes. Pero Graham se toma unas gachas, un desayuno escocés completo, una tostada, un yogur. Siempre es el que pide un entrante, un plato principal y a poder ser una tabla de quesos. Pero también es el primero en pedir la carta de vinos para acompañar la comida. Yo suelo ir directamente a la sección de whiskies. Ahora, chicas, es el turno de Graham. En mi defensa, diré que no soy tiquismiquis, solo una persona que necesita beber café a cualquier hora del día y que cuando llego al rodaje o cualquier sitio, como un hotel, me gusta conocer la información más simple. ¿Dónde dejar mis pertenencias? ¿Dónde sentarme? ¿Dónde hay café? ¿Y a qué hora se sirve el desayuno? Sam. ¿Y la comida, el té y la cena? Todo bien organizadito, aunque todavía estás desayunando. Graham. Simplemente me gusta saber cuándo será mi próxima comida. Sam. Hay fruta y barritas de proteína en la guantera. Tuvo uno de chicas. Le dedico una mirada y me doy cuenta de que su señoría ya está rodeado de envoltorios vacíos mientras mastica hurtadillas ¡Joder, Graham! Me sonríe. ¿Cuándo conocí a este hombre? ¿Fue Amor a primera vista? No me acuerdo. Vuelvo atrás en el tiempo mentalmente. Estábamos en un pequeño estudio de Enel en Londres, acalorados. Me senté con algunos de los productores ejecutivos y el equipo de casting de Old estaba leyendo ante algunos actores que hacían la audición para los papeles de Dugal y Mackenzie, McKenzie, aterradores hermanos dirigentes de clanes. Dugal era un jefe de guerra asaltado y Colum, un político tuyido muy manipulador. Jamie era leal a ambos hombres y aunque eran sus tíos, se palpaba la desconfianza. El primer en hacer la prueba para ambos personajes fue Tim McKinney, Capitán Amor y la Víbora Negra. Al final interpretó al padre Brian, un cura que acusa a Claire de ser bruja y que sufrió un momento bastante complicado durante el rodaje con una manada de perros salvajes demasiado entusiastas. Aunque todavía conserva todos los dedos. Luego apareció Graham McTavish, con un jersey color salmón o granate. Era encantador y tenía confianza en sí mismo. Interpretamos un par de escenas y recuerdo tratar de intimidarlo acercándome a su cara en el papel de Jamie. Era más alto de lo que esperaba y no retrocedió, por lo que la barba canosa, Graham, no era canosa en aquel momento, se ha puesto así en este viaje. Me hacía cosquillas en el rostro mientras me amenazaba. ¿Quién iba a imaginar que años después estaríamos compartiendo una autocaravana olorosa y montando una bicicleta tándem desvencijada por las orillas del lago Aue en nuestro propio programa de televisión? Turno de Graham. Y Graham dice. Conocí a Sam en agosto del 2013. Acababa de terminar de rodar la trilogía del Hobbit tras dos años y medio corriendo por toda Nueva Zelanda. Vestido de nano. Una experiencia vital sin parangón, prótesis, un traje de más de 30 kilos y amistades de por vida forjadas con un presupuesto de 750 millones de dólares. Había sido espectacular y ya estaba preparado para iniciar algo nuevo. Algo sin prótesis. Recuerdo que el productor me dijo que pensara que iba a ser difícil seleccionar a Jamie Freezer, pero que lo habían encontrado enseguida. Se llamaba Sam Hugan, Por supuesto lo busqué en internet. Guapo, casi hasta el punto de dar asco. Y apenas méritos. Acababa de aterrizar en una importante serie de televisión multimillonaria basada en una serie de libros muy populares, siete en este momento, con opción de múltiples temporadas. Puto suertudo, me dije. Y de inmediato lo di. Llegué. Y sí, el primero en recibirme fue Sam. Para empezar era alto. Por un momento pensé, ¿este cerdo es más alto que yo? Sam, sí. Estaba acostumbrado a ser la persona más alta del plató y para mí fue un buen orgullo que Richard Armitage tuviera que ponerse alza los zapatos para llegar a mi altura en el Hobbit, aunque ambos éramos enanos. Veo que Sam piensa que llevaba un jersey de color salmón o granate. En primer lugar, hacía un calor del carajo. No llevaría un jersey a menos que quisiera que Dugal Mackenzie estuviera sudando como un jugador de fútbol en un examen de ortografía. En segundo lugar, nunca llevaría nada de color rosa salmón. Granate puede. Es lo más probable que fuera una camiseta o una camisa. Algo ajustado para que con suerte para hacer musculoso. Por supuesto, Sam siempre parece musculoso. Está ganando más músculo cada día. Sospecho que cuando termine de escribir este párrafo, los músculos de Sam se habrán crecido. De manera notable. Estaba fuerte la primera temporada, pero en la octava no se estira ningún caballo que pueda llevar toda esa musculatura. Todos los planos cortos se tendrán que hacer con un gran angular. Pero me estoy desviando del tema. Sam, creo, llevaba una camiseta más, más apretada que la mía. Recuerdo estar impresionado por la firmeza con la que me apretó la mano. Le doy gran importancia a los apretones de mano. El de Jamie Freezer no podía ser flojo. Hablando de Jamie, recuerdo que en el libro se le describe con una altura similar a la del tubo de una chimenea muy amplia. Comparados con esos estándares, Sam es en cierta medida de estatura menuda. Pero recuerdo que me ganó con su actitud extrovertida y su sinceridad. Hizo que me sintiera cómodo al instante. Sam estaba destinado a ser Jamie Fraser, porque es exactamente como os lo imagináis. Un tipo de gran corazón con una vena locada. Siete años después, aquí estamos, en la carretera, metidos en un bloque de margarina con ruedas. Las carreteras de esta parte de Escocia no se ven interrumpidas por ningún desvío. En general... George Watt era un oficial británico al que se le ocurrió que las tropas se beneficiarían del uso de auténticas carreteras. algunos les parecerá obvio y evidente, dado que los romanos habían entendido el concepto dos mil años antes. Y cuando las construyó en las tierras altas del siglo XVIII como una forma de civilizar a los escoceses y de que entraran por el aro, no se preocupó por incluir desvíos ni áreas de descanso. Tendríamos que haber girado a la derecha. Probablemente la única salida en 30 kilómetros. Pero Sam se la ha pasado. Graham, nos hemos alejado demasiado. Sam, ¿en serio? Graham, sí, acabamos de pasar la salida. Aquello le sigue un giro, un giro aterrador para regresar por donde hemos venido. Creo que las ovejas han dejado de masticar a medio camino. Asomadas por el motor destrozado y los aceleradores de la calamitosa autocaravana Fiat. Las vacas de las tierras altas han agachado la cabeza peluda avergonzadas. Por suerte, la carretera estaba desierta de tráfico. Por fin tomamos el desvío que nos habíamos pasado y entre sacudidas nos abrimos camino por la carretera de un solo sentido. Pronto Sam recupera el ritmo mientras yo aprieto las lumbares. Hay otro coche que viene en dirección contraria. ¡Coche, coche, coche! Digo como un cuerpo herido. Nos detenemos de forma abrupta y miramos al conductor del Audi negro. Él nos observa con un desprecio evidente. Le animamos con un gesto de la mano para que dé marcha atrás. Nos responde con un dedo amenazador, que significa que nosotros somos los que debemos retirarnos. Tienes que dar marcha atrás, ya lo has hecho antes, le digo a Sam. No puedo, no hay manera, contesta. Digamos que con la cabeza y señalamos al conductor del Audi que nos mira desafiante. Sam, era un BMW, solo los caballeros que conducen Audis. Graham, eso lo dirás tú cuando vas en tu Q59 Sporty Turbo e Slaunch regalado o lo que sea. Más acerca de cosas que le regalan Sam a continuación. Turno de Sam Por fin el conductor del BMW, Graham, Audi, tengo el vídeo, capta el mensaje y comprende que no podemos movernos, por lo que dar marcha atrás hasta una zona por la que podamos pasar. Nos despedimos con la mano, le damos las gracias. Él nos dedica una mirada desde en a nuestra destartalada casa sobre ruedas. Al principio no era muy fan, pero me estoy enamorando de la autocaravana. Un poco más adelante hay un hombre con barba y pelo largo y desgreñado que camina por el centro de la carretera. Durante quince minutos se niega a dejarnos pasar. Se parece a Duncan Lacroix. Quizás sea Duncan. Se sienta a un lado de la carretera con la mirada puesta en el cielo y un brillo alocado en los ojos. Sí, definitivamente podría ser él. Graham. ¿A dónde vamos? Sam. ¿A una cata de whisky? Graham. ¿Qué? Son las nueve de la mañana. Sam. Una borrachera se cura con otra. Viejo chucho. Graham. Venga, joven pretendiente. Bueno, pues aquí hemos terminado el capítulo 1. Y como son larguitos, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, solamente os adelanto el título del segundo capítulo, que se titula La libertad y el whisky van de la mano. ¿Eh? ¿A qué suena bien? Bueno, pues un besito, esa y Espero que os esté mucho, gustando mucho.
0: Adiós. No olvidéis suscribiros a los diferentes canales y plataformas en las que estamos. También estamos en Instagram como La Dama Blanca Podcast y también podéis encontrarnos en el Facebook, en el grupo de spoilers. Eh, os esperamos allí.